0: 欢迎来到财报狗 Podcast， 我是主持人威宇。在我旁边的是财报狗的站长小郑
1: 。Hello， 大家好
0: ，欢迎来到财报狗台股美股提款机的单元。在这个单元里啊，我们会从产业的角度去介绍台股供应链里面高联动的美股巨头，让你认识更多值得关注的美股标的。我们可以透过研究台股来投资美股，也可以透过研究美股来投资台股。那在前两集的台股美股提款机啊，我们介绍了 MCU 这个产业。然后也介绍了他最近缺货的原因，以及什么时候会开始缓解。今天这集啊，我们则是要把焦点放回来台湾，介绍台股 MCU 厂商与美股巨头之间的差异，他们的竞争力啊有哪些差别？那他们短期和长期在发展上面又会有哪些的风险？首先呢、啊，我们其实，在上一集我们有聊过嘛？哎，为什么我们讲到 MCU 的这些巨头啊，都是在欧美日，那比较没有讲到台湾？那其实上一次小郑也有提到了，它是有一些历史的因素的。那今天能不能请小郑再更深入的介绍一下台厂的这些 MCU 厂商啊，跟这些欧美的大厂，他们在竞争力上面有哪些差异
1: ？在台股上市 n c u 公司应该有十多家吧？对，那只是说他们的营收规模大部分都算蛮小的，大概都低于十亿台币。这些 n c u 厂商如果以市占率来看，在全球市占率可能都不到零点三趴吧。我觉得比较代表性的公司大概有三家，第一家是新唐，代号是四九一九，是台湾所有的 N C U 厂商里面市值最大的，大概是五百二十亿台币。那它本身应该算是交加华邦电的子公司，过去原本其实是华邦电的逻辑 I C 部门，是一直到二零零八年才分割独立出来。目前其实华邦电对它的持股仍然是超过五成，算是最大的股东。它如果只看 NCU 的话，它的年营收的规模差不多是在80亿台币，算是台湾规模最大，在全球市占率也差不多有 1.5 到2趴了。可是是台厂里面算是规模最大公司的这个 NCU 主要的销售市场也是以 PC 消费电子为主，那两者就合占75趴。不过新塘它有一些特殊之处，跟台湾的其他 NCU 厂商不同。所有的台湾的 NCU 厂商都是委外代工，专心只做 IC 设计。只有新塘就是它是唯一的所谓的 IDM， 自己设计自己制造。它有一座六寸的晶圆厂。我估计也是因为这个原因啊，新塘可能在工控的刻字化方面的这个能力也会稍微比较好一点。所以相对于其他台湾的 NCU 厂商，它的车用工控的比重也比较高一点。它大概 NCU 的25趴的营收就是来自于车用跟工业。台湾的 N C U 第二大是另外一家叫做盛群，代号是6202。它目前的市值大概是258十亿台币。它的前身是联电的部门，算是联家军啊。它是在差不多1998年至联电分割独立出来。虽然说1998年就已经分割独立，了，不过到目前为止，联电依然是公司的最大股东。公司目前 N C U 的营收规模差不多是四十亿，占整体营收的八成。4十亿台币，如果以全球市占率来看，就不到一趴。它的这个 N C U 的主要的销售市场都是消费性的，家电的话就是其中一个很大的营收来源，大概占它整体 N C U 营收的32趴。我觉得它有一个隐性优势啊，就是因为它是连家军嘛，某些程度上面它跟连电的关系是比较好的。所以，如果在这个代工厂产能供不应求的情况之下，理论上，胜群在去要这个联电的产能资源，会比其他的公司来的相对可能容易一点吧，有稍微有一点关系啊。当然，也不是说它一定要得到啊，只是说相较其他的就是公司在跟联电合作上面，它会比较密切一点。再来如果再看第三大，就是松汉，代号是 5471， 它的市值的话，就只有152亿台币。NCU 的营收规模差不多就是16到23亿，去年是23亿。它如果是不看去年的话，平常大概是16亿。那因为去年是因为疫情的关系嘛，所以它就是这个营收就拉高了，所以去年的这个 NCU 的规模有来到23亿，大概占它整体营收的差不多45五%。一样，就是公司的 NCU 营收几乎来自于消费性市场，就是 USB 用的 NCU 或者是一些医疗用的额温计啊、血压计啊，或者是一些小家电的应用。它跟就是其他公司一样，也都是纯粹的 IC 设计。除了这前面这前三大之外，再看到其他公司的话，那营收规模都很小，都几乎就是小于十五亿台币吧，或小于十一台币。所以还有很多公司，像九旗啊、红钢啊这些公司，这个我们就不再一一列举介绍了
0: 。好、哦，所以你刚介绍了啊，台股比较大的 MCU 厂商有三家嘛，有四九一九的新唐、六二零二的盛群跟五四七一的松汉。但是这三家听起来啊。全部都蛮小的，所以他们的竞争力相对而言也会比较弱吗
1: ？可以这么说，就是说某些程度上面他们的规模比较小，呃，这个是结果嘛。那成因的话，当然我觉得跟公司的这个竞争力相较于欧美日巨头是比较低一点是有关的
0: 。所谓的竞争力在 MCU 这边，它的表现是什么
1: ？ MCU 的整体的市场其实可以分成两大类嘛，一个就是消费性的市场。另外一个是车用跟工业用的 NCU 市场，这两个市场它们的特性相差蛮大的。消费性市场他们比较在乎的是价格，没有那么在乎可靠性。车用和工业用市场的话，会非常在乎可靠性，还有厂商的刻字化能力，以及能不能够长久的供货能力。所以车用跟工业用的市场的进入门槛是比较高的，能够打入车用跟工业用的市场。通常代表就是这个厂商在它的 N C U 产品的整体的竞争力而言是比较强。回头来回答 N C U 厂商竞争力表现在哪？它就是表现在公司有没有能力去在这个高可靠性、刻制化，还有这一个长期的供货能力取得，就是下游厂商的接受，下游车用工业用的厂商愿意接受或是采用公司的产品。那某些程度上面就代表公司的竞争力相对而言是比较好的。台湾的厂商和我们之前提到的欧美日 MCU 的巨头，主要有三大差异啊。第一个是说，台厂主要的 MCU 公司，他们琢磨的市场几乎都是以低阶的消费性电子为主，比较低价的小家电，或者是一些消费电子玩具，可以在自己家里用家用的额温枪、血压计，或者是一些 PC 周边，像 USB 啊、键盘控制的 MCU 各方面的。总之而言，都是比较属于消费性、生命周期比较短的，然后价格比较低的，比较没有那么在乎可靠性的一个市场。要求比较高的车用工业市场，基本上台湾的厂商都比较没有琢磨，比较没有足够的竞争力可以打入这个市场。那第二个特征的话，就是说，除了清唐之外，所有台湾的 n c u 厂商全部都是所谓的无晶圆公司，也就是纯粹的 IC 设计公司。第三个特征的话，那当然就是说这些公司的规模，如果站在整个产业或是整个半导体的角度来看的话，这个都算是规模非常微型的公司，所以他们的市值相对于就是欧美日大厂也都是低非常多的，所以他们不太能够像欧美日巨头可以凭借自己的这个规模跟资金上的优势，透过并购快速取得规模成长。那这是一个蛮大的差异，因为如果我们看过去大概五年欧美的 MCU 厂商的发展，我们就会发现说，欧美日的这些 MCU 巨头有一个非常明显的现象是台湾厂商没有的，就是并购非常积极。像瑞萨，它就是在19年开始就连续并了两家算是大厂，就是一个是 IDT， 另外一个是 Dialog。Dialog 应该算是快要接近合并完成吧，因为好像主要的公司都同意他们的合并案。那还有像 N 字谱，它也是因为并了 FreeScale 之后，它就瞬间就跻身为就是车用 n c u 的这个前两大。然后还有像 Microchip 并购这个 a t m a i l 市占率就快速提升。这些欧美大厂，因为他们有规模优势，所以他们的这个很常透过并购来去加速自己的营收或者是产品线的扩充。那如果我们来看过去五年到十年台湾厂商的话，没有什么太多的并购案。唯一有的就是这个新唐吧，新唐大概是在19年底有去并购 p e n a s o n i 的半导体部门，大概 2.5 亿美金的一个并购案，而且它的这个并购也不是专门针对 n c u 啊 p e n a s o n i 的这个半导体部门有更多的琢磨是在可能像是类比 IC 或是功率 IC 的部分。这三点的话，我觉得就是台湾厂商跟欧美厂商之间的比较大的差异。台湾厂商主要是琢磨在门槛比较低的消费性电子市场，遭遇到像中国这些就是新进的厂商的竞争压力就会比较大。台湾的厂商都是走无晶圆的这个营运模式，他们不需要自己投资设备跟厂房。这个好处当然就是说，诶，我一点点小钱，我很快的就可以进入这个市场。可是反过来就是说，诶，其他的公司也可以啊，资金的门槛相对而言也比较低。代表就是说，其他的厂商要新进来跟公司做竞争，也是比较容易的。欧美的公司，第一个，他们都是琢磨在进入门槛比较高的这一个车用还有工业市场；，第二个就是说，这些市场多半比较仰赖公司拥有自有的这一个晶圆厂或是封测厂，因为这些产品都要经过认证嘛。他们不只是说产品认证，你包含你的生产的产线也要经过认证，甚至你采用的制造的原料也要经过下游的车厂认证。代表就是相关的厂商必须要把产线或者是各方面甚至原料的生产尽量的掌握在自己的手上，相对比较能够满足车用或工业用的客户需求。那也代表就是说，他们必须要花更多的资金去投资在生产设备。这个晶圆厂的投资都是数十亿美金嘛，并不是一个随随便便的小厂都能够随意的有这么多的资金可以加入竞争。所以综合以上来看的话，我觉得这些特性就导致台股厂商他所琢磨的消费性市场。竞争者比较多，销价竞争也比较明显。如果说今天是车用跟工业用的市场，前五大 N C U 厂商的市占率高达八九成。可是如果是消费性市场的话，就没有前五大的话，就只有大概六十趴，而且这个还有慢慢在下滑的趋势。这代表有更多的厂商加入这个消费性的 N C U 市场，侵蚀这个整个市场的市占率。因此，台股的 N C U 厂商如果站在长期投资的角度，比较不是首选、啊、嗯。
0: 如果今天持续有新的厂商加入啊，是不是就代表其实这个产业就算是消费性，应该也还是不错吧，对不对？所以才会有厂商愿意持续进来啊
1: 。对 ，NCU 是一个缓慢成长性产业，只是说我觉得它的成长性没有像车用跟工业市场这么好，可是消费性仍然是有缓慢的在成长。包含有一些新需求，像 TWS， 就是真无线耳机。真无线耳机的话，像微云，你有在用你就知道嘛，因、欸、为它算是蛮智能的嘛，就是诶、欸、你稍微按两下，它可能就是会播放，或者是说你做一些手势，它就会自动做一些额外的行为嘛。然后或者它会很自动、很聪明的跟你的 iPhone 去做自动连接，不需要你自己这边手动设定嘛。它其实就是在它的耳机里面有一个 n c u 的装置，去做一些简单的运算，来控制你的这一个耳机行为，包含像哎、欸、跟我的手机 sync 的行为。真无线耳机这几年算是发展的还不错嘛，所以像这个新的需求，它也会对 n c u 带来新的消费性的成长需求。然后还有像说无线充电这种需求里面，它也会需要个 n c u 来做一些简单的电源控制，这都是会为这个消费型 n c u 带来一定的成长性的。只是说，这个成长性相对于比较先进制程，像我们说的手机的晶片，或者是 AI 运算晶片、伺服器晶片，或者是我们提到的车用 MCU、工业用 MCU， 整体来看，它的成长性还是比较低一点。
0: 其实，如果我们去看从去年以来，台湾的这些 MCU 厂商啊，其实涨幅都很高诶、欸，盛群算是涨比较少的，啊，盛群只有涨64四帕，六十是只有最少的。那其他的涨两百帕、三0帕，甚至五0帕的都有。可是我们知道说，在上一次啊，我们聊到这次的 MCU 厂之所以缺货，其实是包含了一些，比如说火灾啊，或者是一些气候的事件，然后再加上其他的公司可能先把产能先移去做其他地方。这些大厂主要是工控跟车用。那刚刚你有提到啊，消费性的其实很多家都有做，那主要的厂商其实市占率也是在逐步下滑，因为有越来越多的供应商进来了。那为什么在消费性的 MCU 这两年还会涨那么多呢？涨的是厂商的股价
1: ，这个厂商的股价涨幅这么多，我觉得你说的没有错。他们其实是因为就是有些天灾人祸造成巨头的产能损失嘛，那产业就是变成供不应求。那只是说，哎、欸，巨头他们都是琢磨在车用跟工业用，那他们产能损失理论上是影响到车用或工业用的 NCU 嘛？那为什么消费性的 NCU 也会受影响？那其实他们还是有联动关系啊，因为第一个就是说，因为车用跟工业用的 n c u 产能不足，它会让这些巨头们更把他们仅有的产能尽量去拨给车用跟工业用的 n c u 的需求。那其实这些欧美巨头他们还是有一部分的营收是在消费性的 n c u 只是说他们比重没有车用跟工业用高，可是他们还是有营收是在消费性的 n c u 而且某些程度上面，目前消费性的 NCU 市场里面的市占力前五大也还是这些欧美的巨头。这些欧美的巨头，他们产能不足的情况之下，他们把自己的产能优先拨给车用跟工业用的 NCU， 自然他们原本用来生产他们自己的消费性的 NCU 的产能就会不足了。那这个产能不足的话，那就会导致诶、哎、下游我今天要生产电子产品，我没办法生产。就会开始供不应求，那甚至他们又开始想要找其他相关的替代的一些厂商，这样子这些消费性的二线厂商自然会受惠。N C U 的单价，如果从去年到现在来看呢、啊，这个涨幅非常惊人。不只是车用跟工业用的 N C U 涨幅很惊人，连这个消费性的 N C U， 如果以现货的价格来看的话，就是在这个通路商的报价来看的话，就暴涨。以我这边看到的数据的话，在中国的现货市场 ，NCU 的单价从去年到现在应该是涨十五倍到二十倍有。对，那所有的这个消费性厂商都跟着受惠，所以我们也看到，就是从去年到现在，刚才前面提到的像盛群啊，或者是松汉啊，或者是些更小的，像九旗、宏康这些公司，他们其实真的就是营收就爆冲，毛利率也爆冲，他们的这个股价也就随之爆冲。然后甚至涨比就是这些欧美巨头还要惊人
0: 。现在他们已经涨了这样子一到五倍嘛？就你刚,刚的讲法，他们只是一个短期替代货源的一个选项。那接下来在如果我们就是先看短期的操作上面会有哪些风险呢
1: ？相较于欧美日的巨头啊，我觉得台股 N C U 族群短期的话，营运是有可能会提前在，在我觉得可能是今年年底就会转弱。我觉得有几个征兆已经浮现出来，需要注意。第一个的话就是这个 PCNB 家电的需求有可能会在第四季开始比较明显的降温。这个 PCNB 家电都是属于就是消费性 NCU 蛮大的一个琢磨的市场。目前来看，已经有蛮大可能会是在 Q 4有明显的降温那就会连带影响到消费性 NCU 的需求。所以我觉得这是第一个风险。那第二个风险的话是，我们可以看到就是说这个下游的客户啊，也开始逐渐受到因为今年整体景气复苏。带动铜啊、铝啊、电子组件啊、海运物流费用持续提升嘛，那这些成本项目持续提升啊，已经开始对一些比较低价、低毛利的这个消费电子厂商的利润产生挤压了。那如果我们来看一些就是比较低价的小家电的厂商，有在台股上市的艾美特，在中国上市的小熊电器、新宝股份、爱仕达，这些都是琢磨在中国小家电的厂商。他们都呈现一个有趣的现象，就是他们今年上半年的营收大部分是增长的，可是他们的毛利率却是明显的衰退。这就导致，就是说，虽然整体这个中国的家电需求在上半年是很不错，可是成本上涨的幅度可能已经快过下游需求成长，开始对这些厂商的毛利产生挤压。如果说今天这些下游的消费性电子，他们已经毛利无没办法继续成长，甚至反而衰退了。这会反过来对于台湾的这些 NCU 厂商没有办法再顺利把涨价转嫁给下游。今年大部分的 NCU 厂商从年初开始就一直涨价，这个能够涨价的前提是给予，哎下游的客户觉得需求很好，他们愿意承担这样的就是上游的成本上涨。可是目前就已经看到就是说哎好像已经逐渐到一个瓶颈哦，因为这些厂商他们的毛利率也开始越来越被挤压，已经开始没办法成长，甚至会衰退了。有一个很大的问题就在于第三点，就是台积电、联电这些厂商，他们在第四季的代工价依然还是要上涨。根据一般的研调的预估，台积电的成熟制程会是涨价幅度比较高的。在第四季有可能会涨价双位数，所以你想想看啊，就第四季这些代工价仍然会成长，可是这些 N C U 厂商要跟下游再涨价却不太容易，代表很有可能第四季开始 N C U 厂商的毛利率可能会没有办法再提升，甚至可能有机会是缩减。那我觉得第四季台股的这些消费性业者营运趋缓的风险，那就需要注意了
0: 。所以短期来说，大概有三个风险。第一个就是在下游市场的部分，需求看起来已经在下滑了。然后第二个是他们的原物料成本上升。第三个是他们原物料成本上升，但他们没有办法转嫁给下游，所以不管是在营收啊，或者是在利润比率上面，可能都不会很好。这边是在短期的风险。对对。那如果今天我们摆到长期来看呢？长期我觉得你刚才已经有讲了一个啦，就是台湾的这些消费型厂商，他们都比较小，所以他们比较难透过并购去提升他们的竞争力。或者是去扩大他们的市占。那除了这个比较小没有办法用并购这个策略以外，当然啦，你比较小，然后可能在一些地缘上面你也比较不容易去跨足到需要高频率沟通的车用啊或者工控这样子的领域。那除了这几个以外，还有没有什么是比较属于长期竞争上的风险呢？
1: 其实站在长期的角度，我觉得台股厂商受到中国厂商竞争的压力，其实也是高于欧美日巨头了。其实大家也蛮容易直觉想的就是说中国厂商狼性最强的竞争力就是价格竞争嘛。嗯，价格竞争这一招在什么市场是最有效的？就是消费性市场嘛。只有消费性电子，或者是说以我们今天讨论这个消费性 N C U， 对于价格是相对比较敏感。车用跟工业用，他们是属于比较追求高可靠性，价格不会是他们第一个在乎的地方，他们会更在乎高可靠性，然后可以长期配合供货的这种能力。以这样来看的话，就是说中国的厂商他们拿价格竞争来去跟台湾的厂商跟欧美的厂商去做相比的话，那一定是台湾的厂商受到的这个竞争压力跟伤害比较大。因为台湾的厂商也是比较琢磨在消费性市场，而且我觉得这个已经算是现在进行式了。再往未来的四五年来看的话，其实我觉得这个中国厂商的竞争只会加剧，不会减缓。我觉得第一个站在比较长期的观点，会是跟中美贸易摩擦升温有关。中美贸易的摩擦升级，就导致就是美国对这个中国的半导体业产生一连串的限制政策嘛。大家如果印象还比较深刻的话，应该就是美国对这个华为实施晶片禁令嘛。嗯，对，那这件事情其实某些程度上算是一个示范效应吧。诶，你这个中国厂商，如果你过大或者是你表现得过好，你很可能就会像华为这样子，我就不给你晶片，让你去做发展。所以这些下游厂商也会开始逐渐担心说，诶，我会不会有可能是下一个被美国限制或制裁的对象？所以他们也会开始比较积极的去寻找其他替代的来源。那当然，如果是能够找到他们自己国产的替代晶片，那当然就是风险最低嘛。这个中美贸易已经开始，就是导致就是这些中国下游电子厂商已经开始慢慢有意识，就是他们要去找这一个国产的替代晶片。其次的话，就是说还有其他的这些，就是中美贸易之间的摩擦。也开始加速这些厂商去寻找国产的替代晶片，包含像后来就是美国又对这个中国的先进制程的设备封锁他们进口所以像这个 s m o 啊，或者是应用材料，他们在最先进的这一个十四纳米以下的制程的这个设备都不能够出口给中国的厂商，这就导致中国厂商他们没有办法再去顺利的发展就是先进制程了。那既然没有办法发展先进制程，他们的这个想法跟重心就开始产生转变。他们就开始转向说：“哎，你不给我发展先进制程，那我就来发展成熟制程。像中芯，从今年开始，它就在这一个就是成熟制程，就是扩产非常积极。像它在这个八寸的月产能，如果合计中芯跟中芯绍兴他们在八寸产能的这个扩产的计划的话，今年大概就会增加九点五万片的八寸月产能。这个很大哦，九点五万片差不多应该是有两趴的这个八寸的月产能的比重。”而且这个扩产的幅度应该是所有业者里面幅度最高的。那不止八寸，中芯也预计说，它在未来的四年，在这个28八纳米以上的12寸月产能，它要增加24万片，它会分别在就是深圳、北京、上海都去盖厂去扩产。以目前来看，这个二十四万片应该是所有厂商里面成熟制程产能扩产应该是最高的。这个成熟制产扩大的话，那自然就会对中国的这些成熟制程的 IC 设计业者，像 NCU、NCU， 它就是一种就是使用成熟代工产能来做制造的这种产品。那中国自己的成熟制程的产能提升了。那当然会有利他们自己国内的消费性的 MCU 业者能够取得充足的产能。最后的话就是说，今年这个 MCU 欧美大缺货，那这些中国的业者买不到 MCU， 那他们自然也开始尝试导入中国的国产 MCU。以上的背景其实都加速了，就是这个中国的市场会有更多的业者，还有更多的资金投入到消费性的 MCU 市场。偏偏这个市场就是台湾的业者正在琢磨。所以在未来的几年，我认为他们的这个竞争压力会持续提升。最后还有一个就是，我觉得也是要注意的啦，就是中国其实它就是为了要发展它自己的半导体产业发展，它也是很积极的补助啦。所以像去年底他们就宣布一个税法嘛，他们就宣布就是说，哎，如果你是这个制程130十奈米以下，或者是制程是65五奈米以下的 IC 设计业者，或者是相关半导体业者，你是可以得到免税哦。如果是130十纳米以下的话，免税前两年的话，就是哎去年跟今年啊 ，20 年跟21年，哎你就不用所得税。那22年到24年的话，你的所得税是减半。那如果你的制程是65五纳米以下的话，那就是这个优惠更多，这个近五年的所得税就全免。然后25年到2030年所得税是减半。那因为中国的 n c u 厂商。他们的制成的确有蛮多，就是在这个40到110十奈米之间，所以他们有蛮多的业者其实就会受惠上面这个税法。那你受惠这个税法，那当然就很爽啊！你看，就是中国厂商本来就是习惯用比较低价的策略去竞争嘛。哇，那我现在这个税法的成本又降低，了，那我就更有这一个条件去做价格竞争。对，因为我没有这个税的成本，我当然我的利润就会比较高一点，那我就可以再去降价来做竞争。对，可是台湾的厂商没有这样的税法的优惠嘛？那所以自然，如果在价格竞争上面的话，可能就会不如这些中国厂商。所以综合来看的话，嗯、我觉得其实不管是短期或者是长期的角度，其实我认为台湾的 MCU 厂商接下来在营运上遭遇到的逆风，我觉得会是高于我们之前提到的这些美股巨头。好，
0: 所以这边就帮这整集做一个总结哦，就是哎，现在你还有持有台湾 MCU 厂商股票的人，可能要小心一点。如果总结的话就是这样子，就是如果单纯看竞争力而言，那台股的 M C U 厂商主要它是 focus 在消费性的，那竞争力其实相对于欧美大厂来讲是比较弱，不管在资本啊还是在能力上面都比较弱。接下来如果是看短期的话，随着 P C N B 家电的需求都逐渐转弱，然后他们的销售量会降低，可是他们同时又面临着上游成本提高，但下游无法转嫁的压力。所以，不管是在营收啊，或者是在利润比率，接下来可能都会有一些风险。那如果以长期的角度来看，因为中国现在他们在扶持他们的半导体嘛，然后不管是在一些呃国际政治上的问题，或者是他们国内自己的政策，其实都是想要去扶持这个。那随着中国厂商他们接下来想要在消费型的 MCU 这边开始打这种杀价啊低价策略，台湾的 MCU 厂商也会面临着更大的压力。那这件事情可能是未来四到六年都会持续发生的事情。总结来说，就是。台湾的 MCU 厂商就是接下来可能会度过一段蛮不好过的日子，这样可能要等到中国那边看是不是要到供过于求啊，或者等到他们的补助结束以后，然后让这个市场回到常态。不然，你今天光是中国的厂商少掉那些税，然后把那些税扣在他们的就是销售的单价上面，其实就差很多了。也，他们是有机会卖出来比台湾厂商成本还要低的价格
1: 。对啊，是有可能。这个好像算是中国业者蛮擅长的吧
0: ？对，就是我记得在触控面板一开始起来的时候，欧菲光就是这个样子嘛
1: 。好像所有的产业都是这样
0: ，就是中国那边卖的价格居然比台湾这边的成本还要低，就变成说台湾这边根本就毫无价格优势可言了
1: 。就是比较要注意的啊
0: 。好，那以上啊就是我们这节内容。喜欢听众朋友啊，记得按下订阅，并且分享给你的亲朋好友。有任何的问题或回馈，都欢迎留言告诉我们。我们会不定期在 Podcast 中回答留言区的问题。想要找平台讨论投资问题的、啊，请上 Facebook 搜寻“财报狗智囊团”，我们也会不定期在社团中分享我们的看法，还有我们延伸的讨论。那我们这集就先到这边，下集再见，拜拜，拜拜。